0: Du lytter til Bedre Arbejdsliv i almindelig praksis, et projekt støttet af Vællivforeningen. Jeg har været ude i konversationerne og til at diskutere, hvad der sker der, der har jeg valgt at tage tilbage og besøge Gita Tria, som er læge i almindelig praksis. Det har været svært at optage, hvad der sker i konversationen af forskellige hensyn til patienterne, som jo selvfølgelig skal tages. Så det nemmeste, det har været lige at snakke med en læge, der selv har styr på det. Gita, velkommen til tak. igen. Tak. Skal du. tak. Vi er jo på vej mod slutningen af projektet her, om bedre arbejdsliv i almindelig praksis, og vi har snakket lidt om, hvad vi skulle snakke om i dag. Mm. <laughs> Så. Mm. Og jeg kan jo sige, at nogle af de ting, som vi som er faldet over, og som jeg har kigget på i projektet, og det er, jeg har været ude i koncentrationerne og sidde og kigget med nogle steder, og, øh, og så har vi, vi jo lige, inden vi startede her og trykket på knappen, har vi jo snakket om det her med, hvor er, er min praksis egentlig på vej hen? Øh, og hvad, hvad er det egentlig for nogle udfordringer, der ligger i, øh, for eksempel at skulle være øh, læge og eventuelt at skulle øh, vokse, altså være, hvis man sidder to læger og skulle være tre eller fire læger sammen, eller have mere personale, eller kunne tage sig bedre af alle de her kronikere, som... Øh, bliver kommet ud i almen praksis og skal håndteres der. Øh, et konkret eksempel med opgaver, der bliver skubbet ud til almen praksis, som jeg fik at vide forleden af nogle læger, der er jo ude og præsentere og fortælle om projektet og de ting, vi arbejder med, det er, at I åbenbart nu skal trække nogle lister over nogle børn, der skal
1: yeah.
0: have, have vacciner eller noget yeah. i den stil. Ja, en forventet vacciner. præcis. Yeah. Øh, og det var der lidt uh, palaver om, fordi det åbenbart er noget, man ikke får penge for, men man skal bruge tiden på det. Yeah. Og, øh, og så var det ligesom sådan lidt snak frem og tilbage, men hvordan kan man bare det? Øh, og hvad er egentlig kravet? Og, øh, mm. og så, så var der også noget med, at hvis ikke man selv havde tid til at gøre det, så skulle man betale for, at mm. andre kunne gøre det for en. Mm. Så det var sådan et meget godt et konkret eksempel på noget af det, jeg kan se, det er, at man jo skubber flere og flere opgaver ud i al min praksis, og det kræver mere og mere. Mm. Og hvis det kræver mere og mere, så kræver det også noget enten volumen, så man kan omstrukturere sin praksis, for der er Altså, hvis man sidder i en solopraksis, så er der jo kun én læge. Mm. Øh, og oftest er der så kun én sekretær. Og hvis man er heldig, så er der også en uddannelseslæge, som kan komme og hjælpe lidt en gang imellem, eller lave nogle andre ting, så man kan tage sig alt det andet der. Så er det egentlig ikke... Øh, er det ikke meget godt et, sådan et eksempel på, hvordan det egentlig ser ud og har været i lang tid?
1: Jo, altså det med, at nu er der med meget, meget kort varsel øh anbefalinger, eller nu har man besluttet centralt fra, at nu skal, nu skal de, de små vaccineres mod influenza. Det har vi ikke brugt i Danmark. Det gør man i England, det gør man i USA, det gør man i andre lande. Og den opgave får vi med få ugers varsel, og vi ved ikke, hvornår vi kan købe de her vacciner, og der er faktisk også i lang tid, at der usikkerhed omkring, om vi skal betale for vaccinerne, eller om de er gratis, for der er et stor forskel på, om når vi får gratis vacciner, og så får vi øh, en konsultation for at vaccinere, eller om vi skal betale for vaccinerne, og så koster måske 70 eller 80 procent af det, gebyr, eller af det vi får, så er overskud jo meget lille. Så, øhm, og folk spørger os jo, hvornår øh, er det, og er der bivirkninger ved det, og hvorfor skal man have to gange, og er det ved ordentligt afprøvet, og hvordan er det i forhold til corona? Og vi har meget, meget kort tid til at finde ud af, hvad, vi skal vi, hvad skal vi svare på det, og hvor meget dokumentation er der for det ene og for det andet. Så øhm, det er jo den utrolig store tillid, der er til os. <laughs> som vi jo både, det er jo både dejligt at have tillid til os, men no, nogle gange også skal det være svært at leve op til på fornuftigvis.
0: Ja, og det er der, hvor man jo så egentlig bare skal løbe hurtigt og få det ordnet,
1: mm.
0: som jeg ser det ud i, mm. i al min praksis, og sådan mm. en tro på, at, at øh, hvis man skal, så skal man jo. Yeah og så bliver man jo bare nødt til at finde en løsning.
1: Vi er jo pligtet nu også, så vi får det påbudt i det, det, I skal gøre, så gør vi det langt ind ad vejen.
0: Ja. Så er det... Øh, altså man kan jo, Hvis det ligesom er kadencen fra og det, der kan påvirke... Øh, når jeg tænker sådan på organisationer, hvad påvirker en organisation? Hvis man har en butik, så kan vinden og vejret påvirke ens isbutik, og hvis man har en større forretning, så kan det jo være markedskonjunktur eller noget andet. Men her er det jo sådan, der er... Virksomhedens omgivelser, det er jo lovgivning og ja. forhandlinger og det, der egentlig ændrer det, fordi kundegrundlaget ændrer sig stort. Altså patienterne er der, ja. og de er ligesom faktisk øremærket, man har x antal patienter ja. tilknyttet i praksis. Så det er, jo ikke, det er jo ikke det, der gør det indviklet, kan man sige. Nej, er praksis. Nej det er det ikke.
1: Og det er det, der er, at vi er selvstændige med, kunderne kommer af sig selv.
0: Ja, så og når man ser på det, jeg har kigget på på gange, så det, det, det som som man skal lave selv selve arbejdet, kan jo også simplificeres rigtig meget. Ikke? Altså det her med, at de jo bare ringer og skal have en tid, og så skal de ind til lægen, og så skal de ud igen med en recept, eller i hvert fald et godt råd om, hvad de så skal gøre. Ikke? Oh det lyder nemt, Michael. Ja, det lyder nemt. Det er så dejligt nemt, når men, du siger det. Men øh, så bliver det jo ret hurtigt komplekst. Og øh, noget af det, jeg kan se, altså det er jo det her med, at så er der så mange kommunikationsflader, for eksempel. Mm. Der er virkelig mange måder at komme i kontakt med almindelig i praksis. Mm. Så er der øh, de her apps, øh, min læge, og så er der e-mail, som man også kan sende til mange læger, og så er der jo telefonen, som man kan sende, så man kan også møde op til akuttider og alt muligt andet. Og der er jo heller ikke nogen rækkefølge af det. Jeg var ude og prøve at lave sådan et, øh, jeg tænkte, nu går jeg i sådan en procesgir, og så øh, tager jeg alle mine proceskonsulentværktøjer, og så laver vi nogle svømmebaner og ser, hvem kontakter hvem og når. Øh, og det endte med, at dem, der var i den her praksis, vi var 12, der lavede det her, den her øvelse, og det, de endte ud med at lave, det var egentlig nogle cirkler i forhold til kontaktpunkter med patienterne, for de kunne ikke ligesom sige, hvornår, altså man kunne godt sende en mail efter det ene og det andet, ikke? og man kunne også godt øh, skrive i appen efter noget, og man kunne også godt skrive i appen, man havde ondt i knæet, og så er der nogle af de andre, der siger, så venter jeg lige, til sidst i den svarfrist, jeg har til at svare på den, fordi så finder de selv ud af det, eller så går der over. Mm. Men nogen skriver bare åbenbart rundt i knædet. I ja. Og så, så ja. sidder lægen og tænker, hvad, hvad skal jeg egentlig mm. svare her? Er det farligt, eller er det ikke mm. farligt? Ja. Og det er jo noget af det, der... Øh, jeg ved ikke, om jeg lidt i det, men noget det, kan se, der er at de der øh, mismatch mellem lægen og patienten. Der er for, for patienten, så er det jo følelsen af noget, der er farligt, mm. som ligger øverst i bunken, kan man sige. Og for, for lægen, så er det jo vurdering af, hvad der er farligt, der mm. ligger øverst i bunken. Mm. Og det vil sige, så er det jo to forskellige måder at snakke på, fordi hvis jeg bare føler, at det er farligt eller irriterende, at jeg har ondt i foden, men måske er det bare, fordi jeg har været ude at gå en lang tur eller noget, men jeg vil gerne af med det, mm. øh, så vil lægen jo tænke, nå ja, altså, putte du noget is på, eller sidder lige stille et par dage, mm. eller hvad det nu er, ikke? Øh, et konkret eksempel med det var en, der jo havde booket sådan en vandretur med nogle venner, som yeah. skulle til Norge og yeah. gå, og så havde vedkommende fået ondt i foden, og det skulle ligesom gå væk. Ja, yeah. nu. nu havde jeg bestilt min vandretur. Ja. Yeah. Så det er, jo, det er jo irritationen og følelsen af, at det er godt nok også irriterende, at jeg ikke kan komme af med det her, så nu skal du gøre noget at okay? kæde yeah. Og så sidder jeg lægen der og tænker, at det, det går bare væk af sig selv, så jeg kan, ikke, jeg kan hverken scanne det, eller operere det væk, eller give der piller, eller jo, måske kan man tage noget smertestillende, men... Men det er jo simpelthen bare at kunne leve med, at det skal du så ikke på den vandretur. Eller så, må du få noget, altså så er du bare mere ondt, når du kommer hjem fra vandreturen, hvis det er det, du vælger. Men jeg kan ligesom ikke løse det for dig. Og det, det tror jeg, der har vi måske nogle af de store forventninger til, hvad lægen egentlig skal hjælpe os med som patienter.
1: Altså nogen har. Og det har vi jo før snakket om. At det, altså, I hvilken grad der skal en eller anden form for paradigmeskift til, hvordan, hvad er egenomsorg hvad kan man at have forventninger til alene, Men også det, du beskriver. Jeg er så glad for, at du har været ude i praksis og lyttet med til nogle konsultationer. Og inden vi snakkede her, inden vi startede, så fortalte du også om de mærkelige veje, sådan en konsultation, den kan, pludselig kan, 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 kan tage hen. Øhm, men vi har også snakket om personlighedstyper. Ja, så hvad for en type man er som læge. Man er sådan en, der gerne vil fikse, om man er målrettet, eller man er relationsorienteret. Mm. Og det er jo, alle de ting er jo hele tiden i spil, også med patienterne. Sådan, hvad er det for nogen? Skal de bare have det fiks, eller er de bange, og skal de forstås? Eller... Og det er jo det, som man i gamle dage kalder lægekunst, Michael. Mm. Det er
0: jo det. <laughs> ja, altså helt klart, der bliver noget... Øh... Altså, der er noget i den proces, hvor man får afklaret tingene med patienten, mm. som jo... Mm. Øh, kræver noget mere nogle gange. Ikke? Og mm. det der med at tro, at jeg kan spørge om alt til at starte med, og så kan vi ligesom finde ud af, hvad vi skal snakke om, altså det kan mm. jeg godt se, det er også nok et kompleks, fordi det, det er jo noget, som kan, altså folks, skal vi kalde det, fantasi, kan jo nærmest blive trigget af hvad som helst. Ikke? Så det er jo nok mere det, at lægen for eksempel, øh, når et eksempel igen, ud for konstitutionen, og lægen så skal afslutte, og skrive ind i notatet, hvad der er blevet talt om, så åbner en op, og så ser man pludselig hårdt, du har også fået nogle blodprøvesvar. Og så spørger lægen lige til det. Men det gør jo så, sætter noget nyt i gang hos patienten i forhold til et eller andet, og så skal der så også bookes tid til en kontrol af, af den der del, eller jeg skal lige høre, om du har styr på din medicin, eller om du stadig får det der, eller hvad det nu er, fordi der, altså det er jo også alle mulige komplekser i forhold til sammensætning af medicin og sådan noget, kan jeg forstå. Så... Så der er mange ting, der kan trigge den der kompleksitet, så det er jo ikke bare er sådan en fabrik, man kommer ind i Nej. og bliver løst med den ene ting, som du har. Det vil sige, der er også et system, der ligesom er tænkt som, som jeg forstår det, når du har de der 15 minutter, du kommer ind til lægen, så er det ting, som, så er det jo ordnet den der ene ting, du har booket tid til. Mm. Så det er jo måske også et system, der ikke er særlig fleksibelt. Mm. Altså det er jo ting, som at været meget... Rigid. Der er én ting, du kan komme ind til lægen med, og så får du ligesom ordnet det, og så får du en ydelse for den ting, du er blevet
1: behandlet for. Ja, sådan er det jo hos mange af de andre speciallæger, at man bukker tid til én ting. Ja. Men i almindelig praksis har vi jo ikke mulighed for at sige, at du må kun komme med én ting. Og det ved borgerne godt.
0: Okay, for jeg hører, at der er nogle læger, der ligesom holder fast i, at man mm. kan ikke få, mm. få løst de det hele. Men jeg har faktisk eller... ikke ret til det. Nej, okay.
1: Jamen, der er mange, der har lyst til det. <laughs> vi har alle sammen lyst til at kunne sige, ligesom de andre der er kun skrevet én ting på henvisningen, men det er ikke sådan, der. okay. Og det, der jo også er ved det ude, og, ude hos os, det er, jo, <coughs> det er jo, at vi skal jo diagnostisere, og vi, skal jo, vi er jo den store trakt, så derfor er det jo nogle gange også meget nyttigt, at de ting, som folk synes er forskellige ting, er man nogle gange nødt til at høre, fordi det viser sig, at det her hænger sammen. Det der med, at de synes at slår lidt uregelmæssigt, det hænger måske sammen med, at de er lidt forpustede. Og det hænger måske også sammen med, at de har fået nogle tykke ben og sover dårligt. Mm. Så på den måde er det jo nogle gange nyttigt at høre alle symptomerne, fordi det hjælper mig med at sige, jamen, så er det måske, dit hjerte forslår uregelmæssigt og med til, at du har alle de her ting. Mm. Så det er jo nogle gange meget rart at kunne sige, at jeg kun har med én ting, men nogle gange er det jo nyttigt at høre det hele, for så kan jeg stille en bedre diagnose. Så det er jo også kompleks.
0: Ja, helt klart. Altså, der er noget der, hvor at det, som, som patienterne tror, det er, eller som de har hørt noget om. Yeah. Altså det er jo ikke altid det, der ligesom er gældende. Eh, så, så der er jo nok også noget... Øh, jeg ikke, der er nogle læger, der kalder det for opdragelse, men det, mm. det irriterer mig lidt at høre mm. det ord. Men jeg kan mm. godt se, der er noget, der kunne styrke samarbejdet, yeah. hvis patienterne var mere opmærksomme på, at jeg egentlig bare skal acceptere, at jeg ikke nødvendigvis ved, hvad det er, men jeg skal registrere de ting, der ligesom er omkring det. Og mm. så altså, er jeg også begyndt at sove dårligere, som du siger. Yeah. Jeg også, har jo også ondt andre steder. Hvornår mm. skete det? Øh, er der et tidspunkt, det er værre, eller mere, eller mindre, eller... Øh hvad nu er det kun om morgenen, eller kun om aftenen, eller alle de der spørgsmål, som jeg kan høre lægerne stiller, for ligesom at få afdækket, hvad er det egentlig, der kan skyldes det her, der er opstået her. Så de ligesom kan stille den der diagnose. Og der er der jo noget i, at vi måske... Så jeg går ikke særlig meget til lægenkitser, det er jo mit store det er problem tækker, ja, Det ved jeg ikke, om det, jeg bliver helt bekymret ja, for at lære dig, jeg både, med
1: alle de ord, og du har jo lige så mange som mig. Ja,
0: jeg, er, jeg er både mand og ikke, ikke særlig syg, så derfor så er det virkelig noget, der ikke sker så tit. Men jeg kan jo godt høre det der med, at, øh, at man sådan har lyst til, at man også selv skal forstå det. Ja. Øh, og det kan jeg høre, der er nogle læger, der er super gode til at få formidlet og ligesom overtage den der fortolkning af, hvad er det egentlig det her er. Øh, og så få meldt meld klart og godt tilbage og sagt, du skal du høre, det er sådan og sådan, og vi gør det og det. Mm. Øh, og ligesom få inddraget patienten i den beslutning, mm. som lægen egentlig træffer omkring det. Øh, versus øh, en læge, der siger, jeg tænker, at det kunne være. Yeah. Hvor der ligesom bliver sådan et åbent rum for, mm. altså mener du egentlig, at det er det her, eller er det det her? Mm. Og den der tydelighed omkring, at nu tror jeg, altså jeg tror faktisk, en, en stor del af det, der ligesom løser knuden for patienten, det er, at når vi ligesom ved, hvad det er, mm. også selvom altså lægen kan jo sige hvad som helst, ikke? Mm. Så, så bare følelsen af, at det hedder noget. Mm. Følelsen af, at der er styr på det, og mm. følelsen af, at du har et overblik. Mm. Det tror jeg, det er i høj grad, det, der er rart for patienterne, fordi det, det de kommer ind med i konstitutionen, det er jo en følelse af, at der er et eller andet uklart her, som jeg ikke har lyst til. Og det, jeg tror, det er meget nemmere for dem at leve med øh, ubehaget og hvad det nu er smerte, eller hvis, hvad det nu er, hvis jeg bare ved, at det mm. er okay, at det er der, og der er nogen, der har styr på det. Mm. Øh, men den der uklarhed omkring, det kan være små ting, skal jeg nu tage den ene eller den anden slags piller, eller skal jeg stadigvæk tage dem her, eller jeg får også nogle andre, der var på hospitalet, sagde de, at der skulle jeg være opmærksom på det og det, øh, og nu siger du, jeg skal det her, hvordan passer det sammen med, med det ene og det andet, ikke? Så der er jo meget usikkerhed, det er et meget usikkert felt, man kan, ja. man kan træde ind i. Og der er nogen, nu var der en her forledning, hun var kroniker med noget blod, eller noget andet, jeg kan huske, hvad det var. Og så siger hun sådan, om det her jeg at vide, at jeg skal sige hver gang. Fordi at det er ligesom noget, der kan have en stor effekt på, på hendes sygdom, fordi hun tager noget særligt medicin. Og det er jo noget, som... Hun bare skal gå rundt og sige åbenbart til, til lægerne, når hun snakker med dem, og så skal lægen til stilling til den. Og så lægen jo god i det her tilfælde, til at de går ind og forklare om det er fordi sådan og sådan og sådan, og der kan være noget, der påvirker til mm. de medicin, så den ikke virker, øh, som kan komme til at modvirke det der. Derfor skal vi passe på, hvad vi giver dig. Og så var hun jo klar igen på, okay, det det her det handler om. Så der er jo et eller andet med det der informationsniveau, og så måske også noget, øh, at der er jo, nu har jeg jo set forskellige slags patienter kan man sige, at der er nogle patienter, der jo har rigtig hvad skal man sige, det er jo mindre godt fungerende end andre patienter. De har svært ved at tage imod informationer. Nogle har svært ved at... Der er nogen, der kan læse. Der er nogen, der har svært ved at få samlet op på, hvad der egentlig er blevet sagt mm. her i konstitutionen. Hvor mange gange om dagen skal vi skulle tage det, for eksempel. Eller hvis lægen siger, så bestiller du bare en tid, så ved de ikke, altså, hvornår var det, jeg skulle bestille en tid. Nogle er jo gode til at stille spørgsmål, som patienter, og og omvendt også nogle læger og gode til at få det præciseret. Så du skal, når der er gået en måned, det vil sige den et eller andet oktober, november, hvad det nu er, så skal du ringe her op igen, i stedet for bare at sige, når der er gået en måned. Ligesom hvis jeg holder kursus og siger til folk, at det skal være tilbage om 10 minutter, så kan du ikke huske, på tid jeg sagde det. Så derfor er det meget godt, at jeg siger, at det er klokken 12.40, skal vi være retur. Så der er jo noget med at få reduceret den der kompleksitet i selve samtalen, og være opmærksom på det som læge, tænker
1: jeg. Ja, der er to ting, som, som jeg synes også er vigtige i den her sammenhæng. Det er, at der er en del patienter, som ikke har et sprog for, hvad de mærker. At de simpelthen ikke... De kan bare mærke, at det er anderledes, eller det er ubehageligt. Og selvom man som læge interviewer sådan, det kløen, er det kløende, svine, eller er du bange, eller er du usikker, er du frustreret, eller noget, så ved de ikke lige, hvad det hedder. <laughs> og, og det er irriterende at blive spurgt om det, og så ikke kunne forklare det. Og man kan godt høre, at de måske kan det måske ikke er så snedigt at sige, det ved jeg ikke, det er bare ubehageligt. Og så kan det være vanskeligt at være patient lige pludselig, og, og så vil man måske også bare gerne ud, og så får man ikke den hjælp der i det. Så det det der med, at nogle patienter har faktisk ikke noget sprog for, hvad de mærker, de kan bare mærke, at der er noget galt. Og den anden ting, som der også er, hvor du siger, som, det er rigtig rart at vide, at lægen har bare styr på det her, og det er det her, det er. Men det er jo sådan... Som jeg plejer at sige til min uddannelseslæge, at hvis du når til et sted i dit lægeliv, hvor du er fuldstændig sikker på alting, så skal du gå hjem. Fordi at der er jo rigtig mange ledelser, som præsenterer sig på en anden måde, end det plejer. Så, så hvis man tror, at man har fuldstændig styr på det, så lever man et farligt lægeliv. Fordi at der er så stor forskel på, hvordan tingene præsenterer sig. Og det er en af grunden til, at du aldrig kan få ja eller nej, eller sort eller ved af en læge. Og des ældre hun er, desværre er det at få ja eller nej. Fordi så har hun altid set nogle variationer af noget. Som, så derfor siger de, at det er mest sandsynligt er. Fordi vi jo heller ikke bryder os om at blive klandret for, som du sagde dengang. Og så nu viser det sig, at jeg er en af dem, hvor det er helt specielt. Hvorfor sagde du det? Så ja, det er rigtig rart at kunne sige, at det er det her, du fejler. Men som læge ved man, at det er bare rigtig tit, at, at, at man kan ikke være sikker. Man kan aldrig være sikker. Sådan, men almindelig så det må da aline sig selv hver gang. Nej. Mm blindtransportelse, det ved alle, hvad er. Det ser meget, kan godt se meget forskellige ud. Mm. Og det ved man ikke som borger. Men man har, som borger, har man, eller som patient, har man en forestilling om, at, at menisk, det, meniskledelse, det er sådan her, og blindtransportelse, det er sådan her, og man har ondt i hovedet, når man har forhøjet blodtryk. Og jeg har ikke ondt i hovedet, derfor har jeg ikke forhøjet blodtryk. Så det er jo bare endnu en, en bygsten til den der kompleksitet, som mm. gør, at lægekunsten og lægearbejdet er som det nu er.
0: Ja, øh, jeg kan sagtens forstå det, du siger, men det er måske også en del af udfordringen, det der med at, at få det sagt på, noget, øh, på en god måde, så jeg kan acceptere, ja. at der er en eller anden form for usikkerhed. Ja. Altså at lægen kan sige, det er det, jeg tror, vi går med lige nu. Ja. Eller det er det, vi går med lige nu. Ja. Og så ser vi, hvad der sker. Eller, men
1: er det så det, okay. doktor, du går med? Så vil jeg gerne hen til ham hende som kan sige, hvad det er. Så det er gerne ja, men det, til en anden det forstår jeg
0: sagtens. der var også der var en af de her læger der sagde at, at hospitalerne, jeg tror også vi snakker om det sidst hospitalerne er blevet sådan nogle diagnosefabrikker, ikke? Mm. men man bliver jo drastisk af at få en MR scanning. Eller, Man bliver ikke rask af at blive
1: fotograferet, som jeg plejer
0: at sige. Ja, så, så, fordi så kunne vi bare tage et billede af dig, og så, kunne, så får du et billede her, og så kan du se, at du har stadigvæk ondt i knæet. Det bliver jeg om på, at vi tager et billede af dig, eller får dig at scanne. Vi kan måske få at vide, om det er brækket eller ej. Det kan vi så finde ud af. Mm. Men det, det kan en, en røntgenscanning jo sige konkret. Men smerten er jo stadigvæk den samme. Mm. Så behandlingen skal måske være en anden, men oplevelsen af, hvad det er, du egentlig fejler. Og det er derfor, jeg når jeg siger det her med... Med patientens følelser, og, øh, og det er jo det, der møder fagligheden, kan man sige. Ikke? Det er ja. følelser mod fakta, ja. det, man egentlig står overfor. Og, og det er jo de følelser, der skal håndteres inde i konstitutionen, hvor lægen jo mest er optaget af, af fakta for at forstyrre på det, så det er at forstyrre på følelserne gennem fakta og finde ud af, hvad det er.
1: Altså vi er til, Hvis vi skal hjælpe patienten, er vi nødt til at have noget faktuelt i hvert fald, og som afsætligt det hjælpe patienten. Det er sådan helt kirkegårdsk nu, ikke? Hvis du i sandhed skal hjælpe et menneske, må du finde det ståsted først. Mm. Det er nok ikke helt korrekt siteret, men noget den retning. Mm. Og sådan er det jo, vi var nødt til at finde ud af, hvad handler det om? Og så, hvem er du? Og hvad betyder det for dig? Og hvad kan vi så gøre? Kan du komme på den andre tur i Norge alligevel?
0: Ja. Mm. Ja, og så, og så bliver det jo, der er... Øh, altså, jeg kan godt se, at når der så også er mange faktorer i løbet af en dag, der er i spil, altså nu... De her influencer-ting. Mm,
1: for eksempel, man kommer ind her Børn, som kommer ind fra højre, mm. og,
0: øh, og du også skal forholde dig til, til patienter i det daglige, som nu var mit eksempel, inden vi startede her. Det var, der øh, lægen øh, siger, nok, det er en opsvud med fod, og så går lægen ud og henter patienten og kommer ind, og så siger patienten næsten med det samme, eller lægen spørger sig, den hvordan går det med foden? Og så siger patienten, det går fint, men øh, der er noget med ryggen. Øh, og jeg tror, jeg har en eller anden glædelse, som jeg kan være, ikke kan huske være. Og så skal lægene først finde ud af, hvorfor tror du, du har det? Altså, hvor kom det fra? Og, 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 altså, hvor, hvordan? Mm. hvor gør det ondt? Og, og, mm. Hvad har du lagt mærke til, siden du nåede frem til at dele? Er det? Er der nogen, der har sagt noget, der er blevet undersøgt et eller andet sted? Eller øh, hvad det nu er, ikke? Øh, og det, der går bare hurtigt tid med, med de der ting. Og så samtidig så skal du så holde styr på, øh, på det ene og det andet, og så er det jo en... Det for en når du har en lille virksomhed, og det er det for alle små virksomheder. Øh, den ene dag, hvor jeg var ude i, i praksis, der var, den ene dag, var telefonerne nede. Øh, det var så åbenbart et større nedbrud fra, fra udbyderen. Og den anden dag så var deres øh, centrale receptsystem øh, og henvisningssystem nede. Øh, og det vil sige, at der var telefonerne så oppe, og så, som de sagde, så var det faktisk bedre, at telefonerne var nede. Fordi hvis folk ringer, og du i hånden skal sidde og skrive alting ned, så bliver det så indviklet, som så er helt vildt, ikke?
1: Så kommer man i hvert fald ikke hjem kl. 16, vel?
0: Nej, så, så det er jo, altså i forhold til, hvor, hvor presset øh, selve arbejdsdagen er, fordi det hele skal køre så snævret og, og løses inden for de der 10-15 minutter, mhm. så får man jo meget hurtigt efterslæb, hvis der er mange ting, der ikke passer ind i det. Ikke? Fordi hvis du bare har en 2-3 minutter ved hver øh, kontakt, der ikke passer med det, du forventede, og det er der meget, der ikke gør, kan man se, eller det kan jeg se, når jeg er ude. Øh, så bliver det hurtigt en halv time, en time, som du går senere hjem, end det du egentlig tænkte. Ikke? Så enten så skal du være meget øh, afgrænsende i din kontakt med patienterne, som du sagde det her med, at, at så er man nødt til at sige, hvad, altså vi kan nå to ting, hvad er de vigtigste, eller øh, når du siger det der med, hvad, der, hvad gør mest ondt, for det er der altid en ting, der gør mest ondt, ikke? Øh, så må man forholde sig til det. Øh, og så bliver det jo et spørgsmål om hvem er det egentlig der skal vælge det her ikke? Mm. er det patienten eller mm. er det lægen mm. og lægen sidder med fagligheden og mm. den viden øh, og patienten sidder med en følelse af der er noget der er farligt eller der er et eller andet, mm. der, der er et eller andet som, som vi skal have styr på her for jeg har ikke lyst til at have følelsen øh, og så tænker jeg så er der jo noget mismatch der hele tiden er, er i spil som er sådan nogle dynamiske ting som jeg hele tiden skal have styr på hver dag, for jeg kan lykkes med at, hvis jeg nu bare vil hjem, lad os sige klokken halv fire, eller slut dagen klokken tre, så jeg kan lave administrationen og alt det der, hvad det nu er, de skal. Mm. Øh, nu kan jeg se på at man ikke slutter klokken tre, men det er der nogen, der siger, det gerne vil. Du har også et udmærket ønske. <laughs> ja, ja.
1: <laughs> så, ja. Men jeg kan høre, Michael, at du... Altså, jeg er virkelig glad for, at du har været med til ikke også, fordi at når man ser det udefra, sådan, så man ikke kan... Man kan jo gøre det sådan der, og så kan man få patienterne til at sige sådan, og så kan man gøre sådan, og så kan man afstemme forventninger. Men når man er i det med et rigtigt menneske, der er bange eller bekymret eller i hvert fald har brugt tid på at bestille tid og komme op, så er alt i spil. Mm.
0: Ja, og, og altså, fordi vi som mennesker jo bliver trykket af alt muligt, som af vi alt får videre. Det kan, være, øh, der er alt, det der kan er. være en afgrænsning i den måde, man... Øh, <coughs> Men, øh, man taler på, at øh, ligesom en, en læge, der, der slutter af med at sige, øh, øh, er der noget, jeg skal hjælpe med, eller sådan noget. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske præcis, det var, hvad det var, lægen siger. Men er der, er der andet, jeg kan hjælpe med, ikke? til sidst bare? Og det var egentlig, det hun mente, det var i forhold til de her ting, vi lige har snakket om. Ja. Er der sådan noget, har du styr på det? Mm. Og det var ikke det, hun mente. Yeah. Men det var ikke det, hun fik sagt. Nå. Hun fik sagt en mere åben yeah. sætning. Og det vil sige, så, så kommer øh, patienten i tanke om nogle, øh, nogle blodprøvetal og et eller andet, at der var, et, eller noget, der var høj blodprocent, og det kunne tyde på væskemangel eller et eller andet. Og så, så skal lægen jo finde ud af, hvor har du det tal fra? Hvor kan jeg slå dem op henne? Mm. Hvem har sagt det? Mm. Øh, er det en anden læge, der har sagt det? Er det på hospitalet? Er det din mand eller kone, der har sagt det? Eller hvor, hvor, hvad ved de om... Altså, hvad, hvad skal jeg gribe i her? Ikke? Ja, så kort tid og så går der lige nogle minutter ekstra, ikke? hvor man troede, man var færdig med noget. Ikke? Mm. Og det vil sige, når vi, altså sådan er vi jo indrettet som mennesker. Mm, hvis vi ja. vifter et eller andet foran folk, så får vi en tanke. Ja. Øhm, og,
1: og som læger er jeg også nødt til at kigge på de blodprøver, og hvis den blodprocent er høj, eller lav, så skal jeg jo igen vurdere, er det farligt? Mm. Er det farligt nu? Kan det blive farligt? Ja. Og så skal jeg gøre noget.
0: Ja, og det... Og der, er, altså der, tror jeg, vi, der, der tror jeg, at vi måske også som vores forventninger til sundhedssystemet og til, til hvad skal man sige, lægen, at vi kunne godt være lidt mere opmærksomme på som patienter. Altså som der var, var læge, der sagde, når det er hjerte, hjerne og lunger, så, så lader ikke folk gå ud af deren, ikke. Så hvis de har smerter i brystet eller hovedpine eller et eller andet særligt, som, som ikke lige kan forklares, ikke? så er jeg nødt til at være opmærksom. Mm. Øh, for så skal jeg jo sætte noget i gang, som mm. skal være nu og her. Og jo hurtigere det bliver opdaget, øh, jo bedre er det, ikke i forhold til at kunne hjælpe folk øh, så tidligt som muligt med et eller andet. Mm. Så der er jo nok noget, hvor vi skal, øh, som borgere, måske har behov for lidt mere viden om, altså, at det, ikke, altså, det er ikke bare hele maskineriet, der har lige høj prioritet, kan man sige. Ikke? Så hvis du har øh, en nedgrådnegl eller... Hvad det nu er, så så kan det godt være at du tænkte at du lige skulle ud og løbe halmaraton eller hele mm. eller vandre i norske fjelde, men så det ikke lige det du kom til. Og det kan man godt acceptere, at man behøver nødvendigvis at gå til lægen, tænker
1: jeg. Ja, det kan du og jeg jo hurtigt blive enige om, for når vi sidder over i læklinik, så er der jo masser af folk som er meget syge. Mm. Men nu nævner du lige selv at du er jo ikke særlig syg i det daglige. Og hvis tror jeg. Du... <laughs> Ja, det er jo ja. sådan noget andet, vi kan, vi skal bare tage <laughs> nogle mere og så er der en anden der stikker ud. Ja. Men hvis det nu var dig, der faktisk havde booket den her once-in-a-lifetime-tur med en af dine børn, og nu skulle I simpelthen til Grønland, og det havde jeg snakket om i rigtig lang tid, så mm. havde du bare den der fod, der nu lige pludselig var et eller andet og det var, så er det jo bare meget, meget høj prioritet. fordi det kan godt være, at lægen synes, at det betændt sin så ikke rigtig betyder, men for dig var det jo, eller for den her patient, er det måske en virkelig vigtig tur med en af børnene, som... Et eller andet. Så det kan godt være, at Lene siger, at sammenlignet med, at nogle andre har blodpropper her der, eller kræft eller noget, så er den der fod jo ligegyldigt. Men, men for borgeren, hvis nu det var dig, der måske risikerer at skulle sige nej tak til seks ugers vandring i Grønland, der er det jo ikke bare. Og, og det er jo der, og, og det er der, det skal igen skal komme ind, at at den borger, som har taget tid, taget fri for sit arbejde og mødt op herovre, og trods af alt muligt, kæmpe sig igennem telefontiden, der er det vigtigt. Og det er det bare for den enkelte. Og det er jo det der med, at der er en ting, der gør mest stundt. Og det er måske den betændte tog. Og det bliver man jo bare nødt til som læge. At, at være der, hvor det er faktisk rigtig vigtigt. Så hvis man når frem til, at din tog er ikke så vigtig fordi der er der andre, der er meget mere syge, så er man jo ikke så god læge for den borger.
0: Mm. Men kan man ikke sige, der. Altså, hvis vi nu skal ligesom kigge på, hvad er det egentlig så, der der presser lægerne. Hvad er det, der er problemet? Så der er noget af det, der er en del af jobbet, kan man sige. Og mm. det er komplekst yeah. at være i hjælp praksis. Yeah. Det er komplekse opgaver. Mm. Det er ikke noget, der er snorlige. Og det vil sige, at hvis man har et system udenom så der opfatter det som snorlige, yeah. så må man sige, at det er det ikke. Mm. Det er øh, to uvidende mennesker, der møder hinanden, der skal finde ud af, hvordan får vi skabt et samarbejde omkring... Hvad kan jeg hjælpe dig med, og hvad er det egentlig, du skal hjælpe hjælp til? Mm. Og det, du tror, du skal hjælpe, hjælp til, er ikke nødvendigvis det, du skal hjælpe hjælp til. Nej. Og det skal, hvad skal man sige, følelsesmæssigt skal man også igennem sådan en, en accept-fase, eller hvad man skal kalde det, som ja. psykologerne måske vil sige. Jeg skal acceptere, at det var ikke min ryg, det var min skulder, eller mm. hvad det nu var. Ikke? Mm. Eller... Du har måske, du troede, det var dit ben, har jeg selv været ude for, og så var det en begyndende diskusprolaps, som skulle ja. behandles. Ikke? Og mm. det blev så ordnet, hvis folk lige savnede slutningen med her mm. her Det trænges så meget på det. Ja. ja,
1: det. Var, det er glædeligt. Så,
0: ja, ja, tak for det. Øh, så, så det der med altså, at, at hjælpe igennem det følelsesmæssige, det mm. er jo det, der også er en stor del af opgaven for lægerne, mm. som jeg ser det. Men så skal lægerne jo også finde ud af med sig selv, hvilke følelser kan jeg ligesom få lagt væk? For der sker jo også mange ting i almen praksis. Altså, øh, da jeg var derude, så er der en, øh, en der står og, og græder, fordi at hendes, øh, hendes far er psykisk øh, syg, og øh, han havde fået en tid, men han kan ikke selv finde ud af at møde op til de her tider hos lægen. Øh, og det er ligesom det første, der skal ske. Øh, og han vil heller ikke have en ny tid, fordi han synes, det er noget råd og, og øh, alt muligt. Mm og hun blev desperat, fordi han skal op og have den her tid, for ligesom at kunne komme i gang i sundhedssystemet, og øh, at blive visiteret, og måske henvist til, til noget psykiatri. Øh, og det er jo virkelig svært at løse. Ja. Fordi det, det kan man jo ikke nødvendigvis hjælpe folk med. Men så har man sådan en patient, der står der i venteværelset, og, og græder og påvirker øh, både personalet og de andre borgere, og folk vil gerne hjælpe, og hvad er Der sker en masse ting i det der fælde, ja indtil der ligesom er en læge, der er nødt til at komme ud og ligesom tage sig af det og hjælpe patienten og få snakket det igennem og sådan noget. Men så gør der jo tid for nogle andre. Yeah. Og sådan er der jo hele tiden det der felt, yeah. man skal være i, kan jeg godt se. Og det er jo en del af, af den udfordring. Og det, der tror jeg, at man, nu snakker du om personlighedstyper også på et tidspunkt her, der, der var jeg jo nok også nødt til at finde ud af, hvordan får jeg selv arbejdet med det. Så jeg ligesom finder, hvordan kan jeg lægge det væk, at jeg rent faktisk ikke når alle de ting, jeg forventer. Mm. Alt det, jeg tror, jeg kan planlægge, mm. der er nødt til at forstå med mig selv, at der er i hvert fald 20 procent hver dag, jeg ikke, der ja. ikke går sådan, som jeg tror. Ja. Og der tror jeg, hvis man har en tendens til at være, øh, hvad skal man sige, meget øh, planlæggende og tænke, at det, det, det her, jeg skal lave, og så er det også det, der kommer til at ske, så tror jeg, man bliver udfordret. Jeg tror også, man bliver særligt udfordret, hvis man har tendens til at være meget altså relationssøgende, og ligesom øh, er meget øh, snakkende, og dem, der kan virke så meget varme mennesker, som jo er super gode og dygtige til at være læger, men de kommer også til at snakke for meget med deres patienter, fordi de vil så gerne have, at de skal have det godt, og de skal løse ting for dem. Og så går tiden også med det, så det kan jeg se hos de læger, jeg har været ude hos, og der er simpelthen nogle, også nogle træk hos lægerne, som man skal lære hos sig selv at kende, så man kan øh, have det godt i jobbet. Mm. Øh, og så er der alle mulige andre ting, der handler om samarbejde med sin øh, company skæbs, og alt andet. Det tror mm. jeg, vi har der igennem med andre ting.
1: Nogle af de andre, ja. Yeah.
0: Øh, det er i hvert fald noget, jeg kommer til at skrive i det i, det samlede, øh, i den samlede rapport, de forskellige øh, elementer der. Mm. Men, men er det ikke, altså hvis man kigger på konstationen, der er simpelthen nogle ting, man er nødt til at acceptere, at det er sådan. At det, det kan hverken jeg eller
1: nogen andre lave op på. Men det tror jeg faktisk, du har en god pointe i, at at, øh, at det er umuligt at gøre det som planlagt. Og man måske skulle øh, lægge en buffer ind, en tidsbuffer, men også en emotionel buffer.
0: Jeg tænker mest emotionelt i hvert fald, ja. at, at jeg men det er nødt tror, til at have en anden. på før. jeg tænkt på før, men en en det tror, det fylde, hvor jeg ligesom kan sige, at der er noget her, fordi jeg har med følelser at gøre for patienterne. Mm. Og følelser tager tid. Mm. Og, og jeg kan kun træne og, og hjælpe folk af med de der følelser, at jeg kan gøre det på den bedst mulige måde. Men vi kan jo aldrig være sikre på, at vi lykkes med det. Nej. Altså, folk kan jo altid være frustrerede over et eller andet, og det mm. kommer ind på deres bagmeter, eller hvad, du, Altså Ligesom du siger, det er jo... Hvad der er svært for den ene, kan jo være nemt for den anden. Ikke? Ja, ja. Og, og det vil sige, nogle er gode til at acceptere, at de ikke lige kommer på den der varende tur i Grønland, og andre de vil kæmpe... Øh, alt, hvad de har. Du skal har. fikse det. Yeah,
1: det ja, skal afsted. Yeah,
0: så må du. Nogle må på, kunne eller, fikse eller, det her. Eller ja, piller, ja, ja. uh, Hvad det nu er ikke, fordi de, de vil simpelthen ikke give op på det der projekt. Og, og når man møder det, så er det jo bare komplekst, fordi følelser ja. skaber kompleksitet i organisationer. Ja. Og det er jo underordnet, om det er store eller små. Og her er det jo små organisationer, der har mange kontakter i løbet af en dag. Og så tænker jeg, det, det er simpelthen bare indviklet. Ja. Øh, og vi kan kun reducere det, men vi kan ikke fjerne det helt.
1: Præcis.
0: Så hvis man tænker, at man skal lave det samme hele tiden, og man skal styre på det, så tror jeg måske, at man skal finde et andet sted, hvor det er de samme typer ting, der kommer ind ad døren hele tiden. Ikke? Ja,
1: men det er mere fossil i et, et eller andet...
0: Mm. Ja, altså, hvor, hvor der ligesom, altså der er nogle få ting, man, eller der er ikke få, men der er jo nogle ting, man kan lave om på, kan man sige. Årskontrol for eksempel har jeg lagt mig, så det er, mm. jeg tror bare, året årskontrol ja. i sig selv så jeg kan snakke mere som det sidste gang. Ja, altså, du
1: nævnte det her, at det, det være...
0: At... Nu har jeg hørt det et par gange mere, ikke? men altså, jeg tror simpelthen, at der er mange, der tænker årskontrol, så betyder det det, at hele vognen, vi skal have rundt omkring og kigge igennem. Ikke? Ja. Og, og det, man jo egentlig bare kontrollerer, det er jo din diabetes, for
1: eksempel. Ja, så det, op, det er jo sådan et helt praktisk der. håndgreb, som man kan gøre og måske simplificere nogle ting, eller hjælpe folk med, hvad er det ja, er, har der, påtænkt, at den her konstitution skal, skal handle om.
0: Ja, der er fire ting, vi skal igennem, ikke? og vi skal have blodtryk og og ja. hvad er det nu er for noget, de tjekker på det der, så skal du have taget en prøve, inden du går, øh, og det er ligesom det, og ja. resten så må du få en, en tid, ikke? fordi der er mange hører, der, der tænker kontrol, så kommer man med hele listen, den har hørt mange gange nu, ja. Æh, og så får man også lige hørt det ene og det andet, ikke? Mm. Æh, og så bliver det jo, at den der konfrontation igen, med når du er bare er sygeplejerske, eller mm. hvad er den web, det nu er man sidder med, ikke? Mm. Æh, fordi så ville man gerne have haft en læge, så ligesom skulle, gå hele øh, maskineret igennem. Yeah. Øh, og så bliver man jo skuffet, så, så er der ikke afstemt forventninger, der kan man sige. Yeah. Så der er jo nogle ting, kan man godt arbejde med og yeah. være opmærksom på, men det kræver processer og læring i, i praksis, og der kan jo, hvis vi er tilbage til, hvad kan man så gøre, så er der noget, det, jeg kan se, det er, at man simpelthen ikke bruger tid på at snakke om, hvordan man arbejder. Mm. Øh, men man bruger meget tid på at bare komme igennem dagen. Mm. Og hvis ikke der er noget feedback i forhold til, hvordan får vi gjort tingene, altså hvad skal vi have samlet op på i løbet af dagen, som vi skal lave om til i morgen, så ændrer organisationen så heller ikke i forhold til, hvordan får vi så styr på det her, når vi nu har haft otte, der kommer ind og tror, de skal have den fulde pakke på en kontrol. Hvad skal vi gøre anderledes, så vi får prøvet noget af, og ser nu skal vi have, have fortalt patienterne, at det er ikke det her, de skal.
1: Ja, så du tænker, feedback, det er øh, personale, eller, eller dem, der er ansat i virksomheden? Yeah. Er, er det dem, der indbytte skal afstemme, sådan, hvordan får vi... Hvordan får vi til... Hvordan får vi vores borgere til at forstå, at årskontrol handler om blodtrykket og og ikke om udslettet og... Ja, måske og bare noget til at starte med at undre sig
0: over, hvorfor har vi så mange, der kommer og tror, at de skal så meget til en årskontrol. Ja. Hvordan håndterer vi det? Fordi ja. igen, hvis det er et kompleks, så er vi nødt til at have læring ind i organisationen, mm. og læring får vi kun ved at forsøge os lidt frem og eksperimentere med. Mm. Så må vi ændre noget på vores hjemmeside, så må vi ændre noget på den indkaldelse, vi laver, eller når vi starter så må vi sige det til dem. Eller vi, altså der, et eller andet, som... Øh, mm, det,
1: der det ligesom, passer Ja, det i den ligesom sætter butik. rammen
0: for det. Ja. Og så må man jo prøve sig frem og se, hvornår rammer vi folk på den rigtige måde, så vi ligesom kan se, nu ja. nu vi ligesom igennem ja. øh, den her del. Ikke? Øh, fordi ellers så, 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 øh, så er det jo bare de samme problemer, man har hver dag. Ja. Der problemer bliver ikke færre, det bliver oftest flere efterhånden, fordi der er ting, der forandrer sig. Mm. Og så får man jo bare mange problemer til sidst, som mm. man så ikke har fået taget sig af, fordi man tænker, at det er nogle andre, der skal løse det, sekretæren der skal løse, det sygeplejersken, eller lægen, eller hvem det nu er. Ja. Eller er det regionernes skyld, eller nogle andres skyld. <laughs> ja,
1: det er rigtigt. Men Hvis det handler om sprogbrug i en praksis, så er det i hvert fald lægen, der har initiativet til, at lad os få snakket om det her, og kan, hvordan kan vi formulere os anderledes, ja. er det jo i sekretariatet, er det hos sygeplejersken, er det lægen, der skal lægge planen, som de andre skal effektuere, ja. eller det i hvert fald lederskab her, ikke? Det er lægen, der skal, der, skal, der skal sørge for, at ja. det bliver i talesat, og man finder ud af, hvem, hvordan gør vi, og hvem gør hvad.
0: Ja, det tænker jeg, altså det er jo en del af mm. det her med lederskab er godt år, synes jeg, fordi det handler ligesom om at få sat fokus på det, men også mm. få skabt et rum til det. Mm. Så hvis det er, at man bare har en kaffepause, så skal der være et eller andet, hvor man kan få lov til at sætte en sæde op eller skrive på en tavle, at det her er emnerne for i dag, som ja. øh, har udfordret mig, og så kan man tage det slutningen af dagen eller ja. næste morgen, når man har sin morgenkonstation eller ja. morgenkonference. Så som siger, hvad var der fra i går, og er der nogle ting, vi skal lave om på i dag, for det bliver lidt nemmere.
1: Jeg tror lige det de færreste, der har et, møde, et morgenmøde, jeg har jo hørt om nogle praksis, der har det, men der er i hvert fald mange, der har et KSM-møde en gang om ugen, og der kunne det måske være en god ting.
0: Ja, altså i hvert fald, så har man jo sådan nogle faste,
1: de fleste
0: har på, i hvert fald, det håber jeg. De hvis ikke de har, så, for, <laughs> så skal vi se få det. Det er jo mødesteder eller møderum i organisationen, som gør, at vi kan kommunikere sammen, og kommunikere. kommunikationen gør, at vi kan ændre ting, mm. fordi så begynder vi at få nogle andre indsigter eller nogle andre forståelser. Mm. Og hvis ikke vi ligesom kan, kan have de flader, så gør vi jo bare det samme, som vi gør hele tiden. Og så er der, så forandrer vi ikke vores organisation, og så kan vi ikke tilpasse os de omgivelser, som vi rent faktisk møder. Så kommunikation er enormt væsentligt for, at vi overhovedet kan lave tilpasning af det, vi møder. Ellers så bliver man bare ved med at være frustreret. Mm. Øh, så, så er det bedst at arbejde alene, tænker jeg, hvis, hvis ja. man har det på den måde. Mm. Øh, så,
1: øh. Det er der så også nogen, der gør.
0: Ja. <coughs> ja. <coughs> Undskyld. Ja, og, det, og det, det kan man også have det bedste med, kan man sige. Ja. Men så tænker jeg bare, at hvis, hvis man er der, så er det jo fordi, man, man øh, tænker, at kommunikation er unødvendig, men det er det jo ikke, så er det bare fordi, man selv tænker over tingene, hvad det er, der er. Ligesom er i spil. Og så er det også meget nemmere at lave om på det, fordi det er jo en selv, der skal lave om på det.
1: Ja.
0: Øh, så, Gita, er der, skal vi lige prøve at få samlet op, når vi snakker om en masse ting. Ja. Hvad er øh, et par pointer, hvis vi skal give noget videre fra det her, vi har talt om?
1: Altså, det vi har talt om, synes jeg, at det, det vigtigste er, jeg vil ikke sige nogle af dine erfaringer, men du beskriver med de erfaringer, du har haft med at kigge ud i praksis, at der er ikke nogen dage, der går fuldstændig snurlige. Og måske er det nyttigt at lægge en buffer ind, en emotionel buffer ind. Altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke planlægge mig alting. Jeg kan ikke forudsige alt ting, alting, og der vil være nogle ting, jeg ikke kommer i mål med. Og det skal selvfølgelig helst ikke være, om folk har kræft, eller om de skulle være indlagt med den her blodprop, men der vil være nogle andre ting, jeg ikke kommer i med, og, og jeg er stadigvæk en okay læge for det.
0: Ja, helt klart. Altså, jeg tror det der med at, at tænke, at hvis jeg, jeg kan godt øh, være en god læge og gøre det godt, uden at resultatet nødvendigvis er 100% rigtigt. Mm. Fordi det er, øh, altså, vi kan ikke styre verden og omgivelserne og mm. det, vi møder, men vi kan prøve på at gøre vores bedste i forhold til det. Ja. Vi har øh, muligheder, men, men altså, hvis, øh, hvis man har tømret det bræt, man får og skævt, så er det lidt ligegyldigt, måske hvor dygtig man er, så bliver det ikke lige... Præcis. Af, men vi
1: har, lærer. vi har også lære, vi har... Jeg tror, at mange af os har en udfordring i, at vi er jo videnskabelige uddannede. For det vil sige, at vi går efter, hvad der er vist og bevist, og hvad der er dokumentation for. Så vi vil jo rigtig gerne kunne sige, det her det er rigtigt. Det her det er sådan her, det er... Og derfor er det så svært at have en buffer på et eller andet procent, hvor man siger, det gik ikke helt så godt med det, men det var godt nok. Det er svært, når man er videnskabelig uddannet.
0: Ja, yeah, men jeg tænker, at man vil også altid, når man nu er videnskabelig, skal have et lille plads til noget åbenhed og rum for, at <laughs> videnskaben rigtigt. jo også ændrer sig og udvikler sig. At ja. For nogle år siden, så var der ingen, der troede på akupunktur, og i dag så ser jeg læger, der har uddannet sig i mm. akupunktur for eksempel, som ikke er mm. alternativ medicin mere, men jo, er nogen bliver brugt som rent faktisk en, en ting, man kan gøre for folk.
1: Men vi er bare... Vi har et mindset, som vi er skole til som for eksempel er meget forskellige for sygeplejerskerne. Og det er relationen og borgerens, hvordan patienten rummer det her, hvordan de kan arbejde med eller hvordan de skal håndtere det. Og det er bare to, jeg ikke sige, forskellige verdener, men det er bare to meget, meget forskellige tilgange til det, hvor lægen har det diagnostiske, som det primære, det er jo det, man går til lægen med, for at finde ud af, hvad handler det handler om. Og hvor mange andre personalegrupper gør noget andet. Mm. Og hvor der er, har været en accept af, at lægerne taler og agerer på en anden måde, fordi de har det her diagnostiske fokus. Så de nogle gange kommunikerer på en måde, som de nu gør, og på mere eller mindre heldigt. Og hvis det ikke har været så heldigt, så siger folk, jamen var der ikke en sygeplejers, der kunne hjælpe mig med at lige samle op på det. Så, så prisen for at komme helt i mål videnskabeligt med, hvad det her handler om, er nogle gange på kommunikationen, og man ligesom skal sige de rigtige ting, og det kan nogle gange koste for eksempel kommunikationen, og så har man nogle gange nogle andre til at samle op på det, men, men det har man jo ikke altid inde i samtalen. Altså når man sidder med patienten, så skal man altså både være den faglige, det, det, der er dygtig til at diagnostisere, og så skal man faktisk også kunne rumme alle folk følelser. Det er noget af det, der er svært, og det er noget af det, der er svært at komme i mål med 100% hver konstruktion.
0: Ja, og, altså for mig, der har, I, har det væsentligste, det har nok været det her med, at øh, altså følelsesarbejdet, kan man sige, ikke? at det er enormt vigtigt at finde ud af, hvad kan jeg egentlig, når jeg går hjem, hvor lægger jeg så det hen? Mm. Så det ikke er et vedvarende pres, men jeg har ligesom fundet ud af, hvad er okay, at jeg lade være med at lave, kan man sige. Ja. Eller hvad er det okay, jeg ikke fik lavet? Mm. Så man også har det med, og I ikke hele tiden tænker alle de der ting, man skulle have lavet men også ligesom for sagt, at det var bare det, jeg nåede inden for den tid, så tiden bliver begrænsningen for det, det er, den er. Øh, og så tror jeg måske ud fra det, du sagde her til sidst, altså hvis man tror på sandheden, tænker jeg, så, så tror man jo også på, at verden aldrig forandrer sig. Mm -hmm. ja. Og det vil sige, hvis man, hvis man holder fast i det, så bliver det også lidt en rigid forståelse af, af tingene. Så det er nok også det her kompleks, men på den ene side, så skal jeg jo lidt tro på sandheden, ja. og på den anden side, så skal jeg også holde lidt åbent tankesæt. Ja. Og det er jo nok hele tiden også et følelsesmæssigt lidt i modstrid med hinanden. For det skal også få for formidlet til patienten. Ja. Det er det her, men det kan også være det noget ja. på samme tid. Og derfor mm. bliver det også komplekst. Fordi det skal være lidt begge dele på en gang. Og det, det kan det ikke være.
1: Og stadigvæk tryg for patienten, ikke?
0: Ja, og stadigvæk tryk for patienten.
1: Okay. To tak for
0: nu, Gita. dig. Du, du lyttede til Bedre Arbejdsliv i Admin Praksis, et projekt støttet af Vællivforeningen. Jeg suser videre ud på landevejen i konstationerne for at finde ud af, hvad er det, der sker derude, når læge og patient møder hinanden, eller patienten møder almindelig Praksis i det hele taget. Der sker rigtig mange ting. Jeg er ved at have et rigtig godt greb om det, så hvis du er interesseret i at høre nogle af de ting, som jeg har opdaget ude i almindelig Praksis, og de tanker omkring, hvordan kan vi skabe et bedre arbejdsliv, så gå ind på praksishjælp.dk. Her finder du både mulighed for at ansøge om en præstation, der er kun 25, og de første 14 stykker er gået. Der er også mulighed for at ringe til mig. Du finder nummeret også inde på praktishjælp.dk, og så kan du snakke med mig og høre nogle af materialer, materialet, som har liggende. Alt, hvad vi ellers kommer til at finde ud af, bliver lagt op på praktishjælp.dk. Den her podcast, hvis ikke du har hørt alle de andre, vi har lavet igennem tiden, siden projektet startede, så gå ind der, hvor du lytter til podcast. Og find bedre arbejdsliv i almindelig Praksis. Der er en masse gode podcast og viden, som der er hentet derinde. Vi ses derude.